0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia e bem-vinda de volta aqui ao Jornal Eldorado.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui de volta com vocês.
1: Muito bem. E já começando uma semana tensa aqui, né, Eliane, no âmbito internacional... Agora, com essa reação do governo de Israel, enfim, como é que você analisa?
0: Pois é, o presidente Lula, toda vez que põe o pé fora do Brasil, é curioso isso, porque uma grande vitória do governo é a reaproximação do Brasil com o mundo, né? Depois da tragédia que foi a política externa do governo anterior. Mas o Lula, toda vez que põe o pé fora do Brasil cria uma confusão, o Itamaraty já tinha a expectativa, o o, o presidente não pode escorregar, o presidente tem que ter cuidado com as palavras, etc, mas não foi assim, é é muito improvável que o Lula tenha ido para lá com a intenção de falar o que falou. Né, é muito mais provável que ele tenha deixado a língua solta e falado mais do que devia. O fato é que o Lula, ao comparar os ataques do, de Israel a, a Gaza à questão do Holocausto, que foi a dizimação, imagina só o genocídio de 6 milhões de judeus é, por Hitler, Uh, enfim, foi, foi o que o ministro primeiro-ministro é, Benjamin Netanyahu Chamou de é, vergonhosa e grave manifestação do Lula E ele disse que comparar o holocausto com Gaza Ultrapassa a linha vermelha né, ato, uh, ato contínuo, o Netanyahu chamou o embaixador uh, brasileiro para uma conversa, o Fred Mayer, Frederico maier que teve um encontro hoje, como você disse, Heisen, com o chanceler israelense, e o chanceler uh, israelense deixou muito claro que enquanto o Lula não pedir desculpas, ele é considerado persona não grata em Israel. Isso é muito grave, né? muito grave porque uh, o genocídio contra os judeus, o holocausto foi um momento considerado assim, um dos piores momentos da humanidade. É, não tem comparação com isso. O Lula tem até o direito de criticar né, como ele vinha fazendo os excessos de Israel contra Gaza, né, o o Hamas, cometeu um ato terrorista contra contra Israel, um ato terrorista super condenável, super criticado mundo afora, mas a reação de Israel tem sido acima dos limites, porque o grande número de mortes de crianças e e mulheres numa guerra, sabe, contra o Hamas, realmente está fora de expectativa. Muitos países mundo afora criticam o excesso de Israel, mas comparar com o Holocausto é acima de qualquer... É, possibilidade. Então, Lula, é, além de estar tá sendo muito criticado, muito condenado até, dentro e fora do Brasil, por essa comparação, ele também está sendo muito criticado e condenado por não abrir a boca sobre o assassinato, sabe, assim, é um assassinato que a gente não tem Palavras para definir do Navani, que era o maior opositor ao Putin, que já tinha sido envenenado pelo regime, agora foi assassinado enquanto preso e o Lula não falou nada, assim como não falou nada e não criticou abertamente as prisões políticas que... o Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, vem fazendo. Ou seja, o Lula tem todo o capital para fazer uma política externa de excelência. Mas ele, Lula, e não Itamaraty, vem, vem causando muito estremecimento desnecessário por falar demais e falar ideologicamente num campo, que é a política externa, que deve ser tratado uh, dentro dos interesses nacionais e dentro de um palavreado compatível com a diplomacia, com, uh, enfim, com a boa educação entre as nações. Está faltando isso para o Lula, Heising.
1: Muito bem, e chama atenção, Leilene, não é a primeira vez que você faz essa observação, que é importante fazer, é de que uma coisa é o presidente discursando, lendo um discurso, né lendo mesmo, e outra é ou ele discursando de de improviso ou dando uma entrevista. Parece que são dois Lulas, né?
0: Exatamente, porque o Lula, quando lê... O... Leu o discurso, ele está lendo o que a sua assessoria internacional, o Itamaraty, produziram né, em nome do Brasil. E quando o Lula abre a boca sem ter um discurso escrito como você disse, ou numa entrevista, ou é, numa manifestação qualquer, ou é, saindo das páginas do discurso, o Lula é, deixa vazar o sua posição ideológica, e eu vou acrescentar, também iletrada em relação à política externa. Isso é grave, isso prejudica o Brasil sabe, desnecessariamente, e eu vou te dizer, prejudica o Brasil, prejudica a política externa brasileira e prejudica o próprio Lula, que tem capital e tem experiência nessa área internacional. É, foi lamentável e agora a gente espera a ação do Itamaraty para tentar consertar o estrago E para consertar o estrago, os limites para esse conserto já foram colocados pelo chanceler E já na conversa com o embaixador Fred Meyer O Lula precisa pedir desculpas Ele fará isso? Eu lembro, Raíssa, que já nos primeiros mandatos, o Lula já criava atritos desnecessários com Israel. né? Ele visitou vários países árabes, ele fez reunião árabe no Brasil com todos os holofotes e ele desprezou muito Israel. Eu nem me lembro se ele chegou a ir a Israel nos oito anos dos primeiros mandatos, ou seja isso é péssimo aliás, para concluir está chegando ao Brasil o Anthony Blinken que é o secretário de Estado norte-americano que vem a Brasília, vai ao Rio de Janeiro para a reunião de chanceleres do G20 o grupo dos, das 20 maiores economias do mundo e depois vai a Buenos Aires se encontrar com o Milley lembrando que o Blinken representa o maior aliado de Israel no mundo, que são os Estados Unidos. Ou seja, isso vai ser assunto também para um encontro que deveria ser bilateral entre Blinken e Lula.
1: Muito bem, assuntos, desdobramentos que a gente vai continuar acompanhando. Vamos ver qual vai ser o próximo passo agora dado pelo governo brasileiro depois dessa declaração de Israel, de que o presidente Lula é persona não grata em Israel. Bom, vindo para os nossos assuntos aqui também internos, Eliane, hoje a gente está indo nas últimas horas, na verdade, da despedida de Flávio Dino do Senado. Ele está ele no Senado, amanhã ele se despede e na quinta assume uma vaga no Supremo.
0: Pois é, o ministro Flávio Dino que era do executivo, né? ele era ministro da justiça, ele tem um mandato no legislativo de senador e vai assumir agora uma cadeira, vai assumir uma toga no judiciário. Olha só, os três poderes, né? ele está fazendo o circuito perfeito dos três poderes e ele se despede amanhã do seu mandato do Senado, que ele não chegou a assumir, porque ele tomou posse no Ministério da Justiça na, logo no dia 1 de janeiro de 2023, sem tempo para assumir o seu mandato no Senado. Então, ele chega lá e fala, oi, tchau, mas faz um discurso que é... está sendo previsto como um discurso muito forte, inclusive apresentando um projeto que é um projeto super importante e eu diria um projeto que vem sendo discutido há muitos anos. É um projeto de emenda constitucional, uma PEC, né, dizendo o seguinte, vamos acabar com essa farra de que magistrado, procurador... que se aposentam, né? juízes, promotores, na verdade não é é procurador, é juiz, promotores e militares se aposentam, mesmo quando cometem falha grave, se aposentam, mantendo tendo a aposentadoria proporcional. Ele quer acabar com isso e trocar essa aposentadoria compulsória por uma demissão sem remuneração. Aliás, como deve ser, se você cometer um crime grave, você ainda vai ficar recebendo dinheiro, salário, aposentadoria paga pelo povo brasileiro? Não. Você tem que ser demitido sem direito à aposentadoria, sem direito à remuneração. Então, ele sai amanhã, do, do Senado Federal e assume na quinta-feira, dia 22, ao seu, uh, ao seu, a sua vaga, a sua cadeira no Supremo Tribunal Federal. Com um detalhe, ele, o Flávio Dino dispensou a tradicional festa, jantar uh, do dia da posse e preferiu uma missa às 7 horas da noite na Catedral de Brasília. É isso, vai sim.
1: Seguimos com o Jornal É Dourado e análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Eliane, falando do sucessor de Flávio Dino, Ricardo Lewandowski, que foi ontem lá para Mossoró, acompanhar as buscas a dois presos que fugiram do presídio federal de Mossoró. E o presidente Lula, na coletiva de ontem na Etiópia, chegou a falar também que poderia ter havido conivência nessa fuga mas o ministro diz que isso precisa ser avaliado ainda, meio que contrariou um pouco o presidente. Vamos ouvir as duas falas.
0: Nós estamos à procura dos prêmios, esperamos encontrá-los, e obviamente que nós queremos saber como é que esse cidadão acabaram um buraco e ninguém viu. Né? Só faltaram contratar uma escavadeira. Eu não quero acusar, mas teoricamente parece que teve a conivência com alguém do sistema lá dentro. Eu não posso acusar ninguém. Eu sou obrigado a acreditar que uma investigação que está sendo feita pela Polícia Local, pela Polícia Federal, nos indica amanhã ou depois da manhã o que aconteceu no presídio de Mossoró. Então, veja, nós curtimos um desses presídios desde 2005, a primeira vez que fogem as pessoas de um presídio. Isso significa que pode ter havido relaxamento e nós vamos saber de quem.
1: Tudo o que está sendo coletado em termos de documentos vai ser rigorosamente apurado e se houver alguma responsabilidade, aquele que for responsável por alguma falha funcional terá que ser punido na forma da lei. Bom, e aí Eliane, o o que sobrou para o ministro Lewandowski agora?
0: Pois é, né? o presidente Lula falou... Uh, algo que nós todos também suspeitamos, né? Uh, porque realmente uma penitenciária de segurança máxima, né? Que como ele lembrou, o presidente lembrou, desde 2005 uh, funcionam cinco penitenciárias dessas, nunca houve uma fuga. A gente fica pensando, é alguma coisa está errada lá? E houve ou não houve conivência? Né? mas isso é alguma coisa que a gente pode pensar para o presidente falar isso, é grave. né? Ele está, de certa forma, suspeitando ou indiretamente até acusando a direção da penitenciária de Mossoró. E o o novo ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, né, que... Vem de outra área, mais cautelosa para falar, cheia de cuidados e de dedos para falar. Ele disse que não há nenhuma evidência disso. né? Ou seja, ele não botou o dedo para acusar ninguém. O fato é que Lewandowski pegou isso, esse touro à unha, foi pessoalmente para Mossoró, e agora a gente começa a ver os documentos. Primeiro, o documento mais importante é que né, os, os recursos para o funcionamento do sistema penitenciário não foram usados nos últimos quatro cinco anos, entendeu? O governo anterior simplesmente represou os uh, os recursos para o sistema penitenciário. Aí você vê que já há relatórios da inteligência avisando há pelo menos dois três anos que havia falhas E havia falta, inclusive, de manutenção Na penitenciária de Mossoró né? Aí quando você vê As câmeras de de, filmagem, de monitoramento Não funcionavam né? As lâmpadas estavam quebradas, apagadas né? Realmente o sistema ali de tubulação Por onde os os presos fugiram Estava com falhas Ou seja, ou houve conivência, né, ou houve displicência, ou houve uma combinação das duas coisas e é uma displicência que não é apenas dos gestores internos, mas também do gestor do sistema penitenciário nacional.
1: Muito bem. Só para fechar, Eliane, 19 de fevereiro, tá bom já, já dá para o pessoal voltar a trabalhar no Congresso, então, né?
0: Pois é, né? O Congresso só volta a funcionar depois do Carnaval, né? Aliás, o presidente da Câmara, Arthur Lira, apareceu bem na foto, inclusive na... Na, no Rio de Janeiro, na escola de samba que tem uh, um, tinha como tema uh, a Lagoas e que recebeu 8 milhões de reais do estado de Lagoas, um dos mais pobres e problemáticos do país. Mas o fato é o seguinte, Congresso volta com agenda cheia e com uma agenda de atritos com o governo federal. É por isso que o ministro da Fazenda o Fernando Haddad tem agenda cheia hoje. Almoça com os dois líderes na Câmara e no Senado e também depois vai ter outros encontros, inclusive com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para tentar fechar a conta.
1: Muito bem, essa é a Helene Cantenedes, volta hoje aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado Eli, bom ter você aqui de volta e até amanhã.
0: Bem, meu último recado é o seguinte, cuidado com a dengue e cuidado com a COVID. A COVID está voltando. Beijão.
1: Beijo.